0: Без обеда.
1: Без обеда.
0: Без обеда. Красноярск Главный. Работаем. Без обеда.
1: Всем здравствуйте! В прямом эфире программа Без Обеда. У микрофона я, Анастасия Петрусева. И прежде чем я расскажу, о чем мы сегодня будем а, с вами беседовать, я напомню, что партнер программы Без обеда на этой неделе клиника современная в термологии Берег. Без обеда итак бездомный пес выиграл президентский грант 5 миллионов рублей на бесплатную стерилизацию собак и кошек вот именно эта новость сегодня стала поводом беседы ну а бездомный пес сейчас сразу так вас это все-таки в кавычках пишется это название благотворительной организации сегодня у меня в гостях светлана загуменникова председатель благотворительной организации бездомный пес светлана добрый день
2: здравствуйте
1: и сегодня мы будем говорить о стерилизации домашних животных обсуждать миф и реальность а также к нам сегодня в эфир в эфире присоединится ветеринар Наталья Черепанова, она с нами будет по связи, по телефону. Ну а я слушателям напомню телефон прямого эфира 219-1110. Если у вас будут какие-то вопросы относительно стерилизации домашних животных, задавайте. Мы сегодня обо всем будем подробно говорить. Итак, Светлана, я, во-первых, вас поздравляю. 5 миллионов. Крутой президентский
2: грант. Ну не совсем 5 миллионов, как бы тут немножко информация искажена. Uh-huh. Потому что президентский грант сам дан на сумму 2 миллиона девятьсот девяносто девять тысяч там с копеечками. Uh-huh. и почти 1 миллион семьсот, то есть там без пару десятков рублей добавляем мы собственные средства. Это одно из условий президентского гранта, что ты самодостаточно можешь провести софинансирование.
1: Uh-huh. То есть грант все-таки около трех миллионов? Да,
2: появится. грант около трех миллион семьсот это наши личные средства, наши некоммерческие организации, которые ну, мы будем добавлять. Расскажите, как получилось? Это же выигрывает грант? Да. Это это... Выигрыш был? Да, это достаточно сложная процедура, честно вам скажу. Я пробовала в 2018 году ну, немножко на другое наснащение ветеринарного кабинета, и мне не хватило тогда знаний, не хватило тогда, наверное, уверенности в нашей организации и в себе. Ну, мы были еще тогда молодые, нам было полгода, там после полгода можно подавать нам до 500 тысяч, а уже когда организация больше трех лет, можно подавать до трех миллионов. Mm-hmm. А, вот. И я не смогла даже закончить заявку, <laughs> честно вам говорю. Так она у меня... Это, конечно, не спит даже на Да, такого. да, да, она висела, она так у меня висит, это очень весело, сейчас смотрю на это. А, у нас есть сообщество, тем, кто занимается программой СВВВ, отлов, стерилизация, вакцинация Выпуск на место обитания в России У кого есть свои приюты То есть мы в России достаточно Скажем, нас много И вот нам коллеги Из других регионов Которые уже не первый раз Работали с президентскими грантами Выигрывали, они нам помогали Но нам еще очень помогли Некоторые, скажем так, люди Которые тоже там ну, Делаются опрос. Когда проводится президентский грант, делается обязательно там опрос, мы даем ссылки на кого-то обратиться. Не да. красноярцы, но значимые. Uh-huh. <laughs> вот, скажем так. Да, то есть нам это достаточно серьезно. Было подано почти пять тысяч заявок по России. Из них всего две тысячи выиграла. Из Красноярского края выиграли 9. Uh-huh. То есть, и мы такие вот новички. Впервые, да. Когда мне написали поздравление, кстати, написали поздравление вот наши друзья с Великого Новгорода, Нина. И я это было в пять утра. Я, значит, была, ну, скажем, аж до слез. Я разбудила мужа и говорю, мы выиграли президентский грантон. Э-э, серьезно, я говорю, да, он такой: так, все, просыпаемся, что надо делать. быстро осваивать. Быстро, быстро, да. Ну, хотя столкнулись с тем, что
1: это не так быстро, но
2: ничего страшного.
1: Светлана, ну правильно я понимаю, вот эти деньги в общей сумме это все составит 5 миллионов рублей, 400 40 перебью, да. Ну, это важно, да, действительно. Да, 40 тысяч, даже на них никто не рассчитывал. Все-таки какие цели? Для кого? Про что и на что будет потрачено?
2: Но так как мы занимаемся программой СВВ в Курсе. Красноярска. За два года нашей работы, она вполне успешная, еще два года мы ведем льготную стерилизацию для домашних животных, то есть цены гораздо ниже, чем в клиниках, но в разы прямо ниже. Я не буду говорить, что в клиниках это плохо или хорошо, но мы приняли для себя такое решение оперировать по себестоимости. Вы
1: делаете так. вы все то же самое?
2: Однозначно то же самое. У нас хороший наркоз, у нас хорошие нитки, у нас замечательные доктора, шовчики наши там минимальные, у нас очень очень много положительных отзывов. Да, конечно, бывает какие-то, но ну, это нюансы, это, скажем, везде, это и в человеческой хирургии, и в ветеринарной хирургии, там, отторжение нитки, но ну, это тут уже индивидуально не Вы мне власти. называли,
1: вот сейчас до эфира стоимости, там какая-то сумасшедшая вообще, между ними да, разница. Да, разница
2: большая, скажем, для групп в одной из клиник города 5000 стерилизаций, да, собачки, mm-hmm. у нас она там 2000, mm-hmm. да, а, Алаба собака весом больше 40-50 килограмм, в клинике вам обойдется от 15 и выше тысяч. У нас чуть больше трех тысяч. То есть разница в разы, да. Ну, как бы... У нас не зарабатывать принцип. У нас принцип сократить гуманным способом популяцию. так как бездомные животные рождаются дома, поэтому мы со всех сторон. Вот сейчас этот президент... Да, и мы столкнулись вот к чему мы пошли, к, к президентскому гранту. Мы столкнулись с тем, что у людей даже не хватает средств. Может быть, менталитет. Они даже за такую цену не идут стерилизовать. Но это в основном... Бабушки, вот честно говорю, бабушки порой не Тут вот, вот у нас есть одна ага. бабушка, я прям на нее смотрю, у нее до слез, и я готова стерилизовать за свой счет бесплатно, но она уже успела. Она стерилизует подвальный кошек. Ага. Ей лет, я не совсем 82, по-моему. И она вот ну, действительно ей легко, но она, она везет на автобусе эту подвальную кошечку, она везет ее на стерилизацию. То есть и таким людям хочется помогать, потому что они понимают всю важность этого. А вот э, молодым... Ну, скажем там, матерям. Но я не о всей категории говорю, а по определенных, да, которых. По какой-то из причин считает, что моя кошечка, собачка должна родить? Это прошлый век, ребята, господи. Я вообще слушаюсь
1: уже, конечно, так вот удивляюсь, потому что говорим о таких вещах, но ну, вроде как естественно, да, что каждое живое существо продолжает свой род, и животные тоже рожают детей. И тут мы говорим о том, что этого делать не нужно.
2: А я вам объясню. Каждое живое существо, то есть мы с вами несем ответственность. Ну, в большинстве случаев, ну, да, не некоторые... очень уверена, что да, несем взрослые, ответственность детей, у нас да, не инстинкты. Мы действуем разумом. У животных, к сожалению, это инстинкт. А так как у нас большое на данный момент перенасыщение, у нас спрос гораздо ниже, чем предложение. Uh-huh. И эти животные потом оказываются в руках живодеров либо в подвалах, либо на улицах. То есть я считаю, что нам нужно до минимума сократить популяцию для того, чтобы приюты стали пустыми, для того, чтобы люди, которые действительно хотят взять животное, взяли стерилизованное, кастрированное, вакцинированное, абсолютно здоровое животное с и в приютах не было животных. Понимаете, в чем? Вот как в Бельгии сделали. У них на 10 лет полностью полностью закрыли стерилизацию, ой, полностью закрыли разведение, даже животных, представляющих племенную ценность. За 10 лет Разобрались всех животных с приютом, теперь у них нет проблем с бездомными животными, на улицах вообще нет. Во многих странах для того, чтобы взять животное, нужно платить достаточно серьезные деньги. Ну и человек, который это делает, понимает свою ответственность. Конечно, у нас очень безответственно к этому относятся.
1: Светлана, я вот сейчас предлагаю, у нас на линии как раз Наталья Черепанова появилась ветеринар. Наталья, здравствуйте, слышите ли вы нас? Здравствуйте, слышу. Отлично. Наталья, вот мы как раз хотим у вас спросить, потому что то, что сейчас говорит Светлана, я думаю, что для многих, вот в том числе и для меня, будет какой-то такой новостью. Оказывается, что нужно стерилизовать домашних животных. Вот скажите, это вообще э, благо, в этом есть плюсы, и нужно ли действительно это делать?
0: Стерилизация – это вообще сплошные плюсы, и это нужно делать обязательно. Обязательно. Uh-huh. А, скажем так, это может быть связано даже с тем, что вы будете стерилизовать даже, вот, скажем, первое, что это, мы снизим численность бездомных животных. Uh-huh. И второй огромный плюс, чем раньше мы выполним стерилизацию, лучше ее делать даже в 6 месяцев, где-то до первой течки, тем меньше будет онкологии молочных желез. То, к сожалению, в наше время это очень часто. А стерилизует, я правильно понимаю, не хочу сейчас
1: по-вашему, по-, по собачьему говорить, ну девочек стерилизует, да? Ну
0: вообще вот если прям вот правильно сказать, вообще это называется кастрация. Uh-huh. Кастрация кошек и кастрация котов. То есть кастрация это полное удаление, ну получается органов. Uh-huh.
1: И чем же это может быть плюсом для животного? То есть, для со стороны общества, я понимаю, мы действительно э, снизим поток вот этих бездомных собак. А для
0: самого животного это тоже плюс? Это плюс. Вот смотрите, получается, когда мы делаем стерилизацию, скажем, ну вот кошка стерилизация, просто люди привыкли слушать стерилизацию, значит, там девочки, uh-huh. а кошка, да? Получается, когда мы делаем, выполняем стерилизацию, во-первых, мы ее обезопасим от такого заболевания, как, например, пиометра. Очень часто с возрастом они бывают, эти болячки. Чтобы этого не было, мы, получается, удаляем матку, удаляем яичников, ну и, соответственно, нет этих вот страшных болячек. Опять же, если мы ее стерилизовали, значит, мы предотвратили новое образование, то есть опухоли молочных желез. Соответственно, если у нас нет матки, нет онкологии, увеличивается продолжительность жизни ну, наших любимцев.
1: То есть животные живут дольше? Те, те, что стерилизованы, вот это действительно сейчас вы миф, потому что я считала, что как раз наоборот, животных, которые стерилизуют, как-то погибают раньше, умирают.
0: Ну, вот видите, нас, и что касается котов, например, да, котов, кобелей, скажем, кастрация, это тоже плюс. Видите, когда животные не кастрированы, например, их все-таки не сводят, ну, с кабелями как-то в этом плане немножко попроще, что их можно как-то сдерживать, скажем, да, именно там. А мы, если их кастрируем, значит, предотвращаем развитие простатита. А у, mm-hmm. у них тоже с возрастом бывает, видите? Простатит, потом аденома, раз, простаты, например. И все, если рак, то это тоже, к сожалению, уже печальный исход. Наталья, ну
1: вот я не могу сейчас не провести аналогию, конечно, с людьми, но я э, знаю, что когда у людей происходит проблема вот, э, с э, органами как раз э, матка и так далее, и что-то там удаляют, это дикий гормональный сбой, и люди поправляются, стареют на глазах. Ну и вот такое ощущение, что и животными, наверное, то же самое происходит, потому что, говорят что вот стерилизованная кошка, она очень такая толстенькая становится, тяжело передвигаться, ленивая, меньше активности. В этом же тоже но, есть знаете, минус.
0: Это, на самом деле, тоже миф, я могу сказать. Потому что, конечно, да, животные могут поправляться. Но они поправляются от того, что начинают больше кушать. Ну, скажем так, сильно заняться больше нет, вот она еда, и, кажется, ешь сколько тебе угодно. Если ты будешь кормить животное по норме, то оно не поправляется. А некоторые животные даже сами не едят много. Что касается активности и старости, ну, вот вы знаете... Некоторые ведут себя как дети после кастрации. Наоборот, играют, что-то интерес какой-то, там, я не знаю, побегать, попрыгать. А есть ленивые, конечно, но я думаю, что больше связано это именно с самой физиологией именно данного животного. Вот как люди есть там активные, есть какие-то пассивные, так и у животных. Наталья, но все равно люди, хозяева
1: животных, боятся этой стерилизации, не идут туда сразу вот именно в том возрасте, как вы сейчас говорили, то есть до 7 месяцев даже, по-моему, желательно это все сделать. Да, все равно да. же есть какие-то минусы у этой процедуры. А,
0: вот вы знаете, я даже единственное, я думаю, знаете, чего боятся больше всего люди? Они вот как раз больше всего боятся того, что почему-то животное станет полным, uh-huh. и если, например, эту кошку не выводят на дачу, она перестанет ловить крыс. Да. Но не перестают, ловят. То есть охотничьи, все эти звериные инстинкты у них сохраняются? Сохраняются. Это я могу даже сказать по своему личному коту. У меня кот выезжает на дачу на полгода, прекрасно ловит мышей, все вот эти живности, которые там могут портить урожай, все прекрасно, ловит активный. А собаку дрессировки, она точно так
1: же поддается? Стерилизованная или нет? Светлана, что ты хочешь добавить сейчас?
2: Да, я хотела поддержать Наталью, потому что у меня у самого кот, сфинкс, как бы то ни было, да, он стерилизован. То есть, если бы я его вовремя не кастрировала, у нас была онкология, мы, слава богу, от нее ушли. Сейчас моему коту 16 лет. Поверьте, это очень активный кот, ему никогда не скажешь что такое возраст, он ловит мышей, если вдруг там появится птичек. У меня все животные тоже стерилизованно кастрированы. Мы живем в своем доме, и я говорю про собак, они также прекрасно ловят мышей. У меня нет на территории ни мышей, ни крыс, а у соседей
1: есть, у кого нет животных. Значит, все сохранилось. Наталья, и вот последний к вам вопрос. Скажите, ну, все-таки альтернатива какая-то достойная существует стерилизация?
0: Ну, знаете, скажем так, если бы люди давали гормональные препараты по инструкции, угу. то, я думаю, это была бы хорошая альтернатива стерилизации. Но проблема в том, что у нас никто не читает инструкции, никто угу. не применяет гормоны по инструкции. И когда это делается не по инструкции, начинается развитие как раз-таки воспалительных процессов в матках, Скажем, у, даже я встречала, у котов были наполнения молочные, ну, молочных пакетов молоком. Mm-hmm. Именно у котов, чего в жизни не должно быть. Вот, Если бы проводилось все как по инструкции, то не было бы никаких проблем, я думаю. Но так как у нас люди этого не делают, то, по-моему, лучше, чем стерилизация, просто еще пока ничего не придумано именно в плане для самого даже человека. Наталья, что... спасибо
1: большое. Напомню, что у нас на связи была Наталья Черепанова, ветеринар, который, с которой мы сейчас обсуждали плюсы и даже небольшие минусы стерилизации. И, как выяснили, что все-таки достойные альтернативы как выходит, ее нет. Но сейчас впереди немного рекламы и дорожная служба. Но я еще раз напомню, что партнер программы «Без обеда» на этой неделе клиника современной в термологии «Берег»
0: красноярск главный. консультации по любым вопросам бесплатно без обеда
1: итак возвращаемся в эфир у микрофона я анастасия петрусева и сегодня мы говорим о стерилизации домашних животных разбираем мифы и реальность а также узнаем где ее можно пройти по очень льготной цене сегодня в гостях у меня светлана загуменникова председатель благо- благотворительной организации бездомный пес именно как раз эта организация выиграла грант от президента 2 900 с чем-то, да? 2990, 990, 990 90, да. 90, да. А, Светлана, но ну, все-таки вот в начале эфира не до конца там было понятно, на кого будут потрачены эти деньги. Это какие-то льготные или бесплатные процедуры? Что это будет?
2: Это будут абсолютно бесплатные процедуры для а, животных определенной категории граждан. Uh-huh. То есть в эти категории входят социальные, незащищенные, скажем так, да, как я вот говорю, это пенсионеры, uh-huh. это инвалиды, это многодетные, семьи. Это студенты очного отделения. И сегодня мне там под вашим столом написали, ага, мама одиночки, значит, пролетает. Мама одиночки, не хочется так называть, конечно, вы самодостаточно, вы молодцы. Скажем так, если у вас действительно сложности, вы заполняете анкету, мы сейчас это все готовим на сайте, и можете как-то подтвердить, что вы действительно одна, воспитываете ребенка то мы, конечно, пойдем вам навстречу. Не переживайте, мы о вас тоже думаем. И это будет какая-то бесплатная процедура а... или по льготной цене? Абсолютно бесплатная процедура для всех. Единственное, что вам нужно будет привести, а, еще кураторы будут входить. Кураторы это волонтеры, которые курируют на определенной территории. Да? То есть они и так своих денег очень много вкладывают, поэтому нужно помогать. То есть абсолютно бесплатно вам нужно будет привести к нам, либо в клинику-партнер. Угу. Мы сейчас договариваемся с клиникой. Сегодня поступило предложение еще с одной клиникой. Чтобы, чтобы на их базе это все делать. Тоже угу. на их базе, для того, чтобы территориально людям было удобно. Угу. Мы находимся достаточно далеко, в районе автовокзала «Восточный», то есть, допустим, там Черемушки, Ленский, Кировский район, там часть Советского, да, там через мост переехать, через три семерки к нам удобно.
1: Но вот ветлужанка, возможно, какая-нибудь бабушка с ветлужанки уже не пойдет.
2: Вот, в этом-то и вопрос, что мы сейчас попробуем, как бы ведем переговоры с клиникой ветлужанки. Есть у нас принципиально за классии клиники около космоса. Угу. То есть я не знаю, можно называть название или нет. Называйте. Панацея. Угу. То есть, и я постараюсь найти еще в зеленой Рощи клинику. Для того чтобы было максимально. Но единственное, что туда можно будет вести кошка котов. А собаки будем делать только мы. Угу. Я объясню почему. Потому что собак достаточно Сложно И у нас входит 375 животных со стационаром Если кошечку вы можете одеть по пону Она будет там ходить и ничего страшного да, То собачка гораздо сложнее в этом плане Они любят разгрызать швы, у них любят там. То ну, равно... есть их
1: нужно оставлять все-таки. А, да, раз, да а вот
2: на там. то количество, которое у нас есть, 375, я считаю, что если это кошечки будут с подвалов, мы будем работать по прайдам, uh-huh. а, не будем брать там одно,
1: ну там есть свои принципы по кошачьим Вот эффектам. вы сейчас объясните, что такое брать по прайдам, давайте примем звонок и обязательно uh-huh. вернемся к прайдам. девятнадцать 11 10 телефон прямого эфира, здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня зовут Андрей. Андрей? А, да, я являюсь председателем Лени, в Ленинском районе гаражного кооператива. И вот хотел бы выразить благодарность организации а, в связи с тем, что вот у нас расплодились собачки. Они приехали так быстренько, оперативно. Шесть штучек у нас забрали, стерилизовали и не взялись с нас ни копейки. Ну, тоже там у них какой-то грант, видимо, было или что. Так вот, еще вопросик бы хотел задать. Задавайте. Такой вопрос. Вот мы связывались с девушкой, которая приезжала непосредственно, отлавливала такая с дредами. А может быть, Светлана знает ее.
2: Катерина, конечно, знает.
0: Да, Катерина. И вот приехали к нам, прибились еще к нам две собачки уже с другой территорией. Мы бы вот тоже их хотели стерилизовать, вот как выйти... На
1: связь с Спасибо, Андрей, за вопрос. Ну, я думаю, что к Андрею может, могут и другие присоединиться. Действительно, если вы замечаете где-то стайки вот этих бездомных собак, как их можно к вам пристроить? А, стерилизовать вы
2: имеете в виду? Стерилизовать и, и вторая пожалуйста. часть тоже интересует. Так, ну давайте начнем с того, что вот к Андрею мы выезжали, это по муниципальному контракту, программу СВВ, о которой я говорила. то есть абсолютно также бесплатно. Но тогда у нас работают ловцы. Mm-hmm. В, в президентском гранте ловцы не участвуют. Там для домашних, там животных. Для домашних животных. да. Поэтому сейчас мы ждем от города опять средств. Я думаю, что в ближайшее время они будут. Вот недавно было у первого заместителя главы города Логиного совещания, там об этом обговаривалось. Там также вот по президентскому гранту было много вопросов. Вот, и мы опять начнем работать, вы не переживайте, мы продолжим эту работу также. Но а так вы работаете делаете?
1: как-то по звонку или у вас такая служба. Нет, служба
2: 005 принимает заявки, но уже многие кто к нам обращался, они предпочитают звонить напрямую, договариваться. Мы, конечно, передаем эти заявки либо куратору, либо опять просим службу 005 позвонить, потому что там есть по
1: муниципальным контрактам определенные нюансы. Но ну, вот стараемся да, работать. А после того, как вы отпускаете собачек или же, ну, кошечек, допустим, их заметно, потому что у них какие-то бирки да, появляются?
2: Да, бирочки появляются. У собачек кошечек мы, к сожалению, по муниципальному контракту не могут проходить, но uh-huh. почему-то не проходят, потому что, наверное, проблема у нас здесь Действительно, с собачками безнадзорными. Но кошки, знаете, не нападают на маленьких детей. А, знаете, я бы сказала, что и собаки не нападают. Ну, этот вопрос спорный, мы сейчас не по этому собрались. <связывая> Если хотите, мы проведем с вами на это определенную следующую тему. вот Кошки тоже представляют некоторую проблему, когда они плодятся. Вот к теме прайда мы перейдем. Да, да, я просто да? хотел спросить,
1: да, что это Прайд... за стерилизация по прайдам.
2: Прайды – это, вот, допустим, подвальные кошки, mm-hmm. либо кошки, живущие в одной квартире. Да, есть очень много квартир, где живут от 10 и больше. Я, честно бедные говоря...
1: соседи.
2: Да не то, что бедные соседи. Я бы сама застрелилась, простите за бедность французского, потому что, mm-hmm. вы представляете, вот этот крик в гоне, mm-hmm. когда кошка скажем так, в хотелке, и кот в хотелке. Представляете, как это жива, и мне
1: хотелось тоже сделать.
2: Да, поэтому то, я, кстати, мне когда говорят, что я не хочу стерилизовать, мне все время вопрос, как вы это выносите? Особенно кошачьи собаки-то хоть не орут, uh-huh. а кошки-то это же так жестко. Uh-huh. Вот, а если их 10, 15, 20, вы представляете, это вообще, ну просто да, бедные соседи,
1: это запах, это. Это жутко Слушайте, а вот, а вот еще миф о Кошки и собаке после стерилизации по-другому пахнут начинают? Говорят, что кошки не так пахнут.
2: Это не миф, это правда. Ни uh-huh. кошки, не собаки. А, то есть, во-первых, коты они же метят. Uh-huh. После кастрации они не метят. Uh-huh. То есть они перестают метить по углам, и вот этот запах уходит. То есть, со временем, может быть, там, когда им, за 15 лет их жизни перейдет, там может быть и появляется запах. Но uh-huh. вот моему коту 16 лет, и он ходит на полнитель. Обычный древесный, и запаха нет. Uh-huh. То есть и, и кошки также. Uh-huh. Пока он был моложе, вообще он ходил даже без из наполнителя и запаха вообще не было. То есть после кастрации, имею в виду, до кастрации, я вам скажу, это было жестко.
1: Это, кстати, тоже вот один плюс для домашних животных. Вернее, для хозяев домашних животных. Но все таки когда вам привозят этих кошек, вы говорите, прайдом, то есть всем скопом из этой квартиры.
2: Да, желательно так. Я скажу почему. Потому что если у собак есть вакцинация от инфекций и одна вакцина, то есть она как бы общая, то у кошек, к сожалению, инфекции... То есть они могут быть разные. Вот название одно, но у каждого прайда свое протекание. У одного прайда та же самая инфекция, это будет гной в глазах, у другого прайда та же самая инфекция, это будет диарея. Угу. Вы понимаете, о чем я, да? да? То есть, и, к сожалению, даже если животные вакцинированы, они могут э, заразить. Я имею в виду пра кошачьих. Поэтому угу. вот мы будем стараться работать с прайдами. То есть, если с подвала их 10, значит это будет 10 подвала. Потом проводится полная дезинфекция. У нас стационара кошачьего он отдельный, конечно. Полная дезинфекция, там день-два кварцем обработка, ну, не считая всеми средствами. И потом следующий прайд. Это я те, которые на стационаре все
1: таки вот если в рамках этой программы то речь шла о домашних животных то есть коты бездомные порвалы кураторы, сказала... кураторы. Куратора
2: я еще mm-hmm. добавила кураторы. Mm-hmm. Это вот как раз они могут по бездомным животным. Mm-hmm. Но по бездомным животным, как бы, с, собаки, в основном, кошки. Mm-hmm. Проблема с кошками, потому что собак мы хотя бы делаем по муниципальным контрактам, mm-hmm. а по кошкам этого нет. А, но еще хотелось бы сказать, что география проекта президентского гранта Красноярский край. Мне сегодня позвонили Сухобусиму, мне сегодня позвонили с Манского района. Mm-hmm. Да, они тоже, то есть теоретически вот... из Норильского могут привезти. Редактор да, ради бога, теоретически, практически навряд ли. Mm-hmm. Вот, и поэтому мы готовы, потому э, скажем, это наш первый проект, и пока всего полтора тысячи, но мы будем собирать все анкеты, если их будет больше, то есть мы будем подаваться на следующие президентские гранты, и просить увеличить количество, потому что мы понимаем, что это очень важное направление, только в комплексе они будут работать, если одна стерилизация бездомышем, либо одна стерилизация
1: домашней. поверьте, она ни
2: к чему не приведет.
1: Mm-hmm. Ну, а если это комплекс, то что вы хотите увидеть там спустя сколько-то лет? В чем будут изменения?
2: Я не хочу видеть животных в приюте. Я не хочу видеть животных на улице города. Я хочу, чтобы у каждого животного был хозяин. Нет, но как бы, прекрасно понимая про биологические ниши и про барьеры, для нашего города нужно 3000 безнадзорных животных по окраинам города. Но я тоже их не хочу там видеть. А что сейчас нужно, нужно
1: для нашего города? Это какая-то природная а, необходимость? Да,
2: здесь? это природная, это биологическая ниша, конечно. Mm-hmm. То есть уйдет природные, то есть если одна биологическая ниша освобождается, она быстро заполняется другой. То есть там, где нет собачек безнадзорных, либо кошечек, там живут мыши и крысы. Mm-hmm. Крысы переносят 49 заболеваний, которые передаются человеком, и они передают их на лапках, даже укусить не надо. То есть если у собаки там одно-два заболевания, то мы их же вакцинируем, от бешенства. Кстати, в президентский грант хочу сказать, что там, где действительно ну нужна будет помощь, животные будут не вакцинированы. В президентский грант это не входит, но мы приняли для себя решение, мы будем вакцинировать животных. Также, чтобы снизить эпидемиологический порог проникновения бешенства к нам в регионы. Вот сейчас нет, больше 20 лет, мы не хотим, чтобы оно было. И сейчас, ну, вот из-за ковида цены на чипы, угу. чипирование, то есть занесение в базу, очень сильно поднялись почти в три раза. А, на данный момент мне также помогают девочки с России, мы пытаемся найти недорогие чипы хорошего качества для того, чтобы чипировать домашних животных, в том числе собак и кошек. Опять же, для человек, людей это будет бесплатно, угу.
1: для того, чтобы у нас была общая база. И, есть... Вы вот здесь не перешапляете как раз ту грань, чтобы все-таки вот эти собаки, как вы сказали, 3000 а животных должны остаться. В любом случае это будете контролировать, или денег. Мы будем контролировать.
2: Нет? А денег пока столько не уделяет, и сколько, я говорю, домашние животные рождают, ой, бездомные животные рождаются дома. И пока вот это вот происходит выкидывание, полторы тысячи, поверьте, стерилизация не решит эту проблему. Mm-hmm. Все равно вот это вот поиграться. Хотя в 498 федеральном законе есть пункт а, предотвращения нежелательного потомства. Сейчас вся защита замерла в а России, очень ждет. А за выкинутое животное в КААПе будет штраф 70 тысяч рублей. Mm-hmm. И мы просто очень ждем этого момента. Но для этого, конечно, нужно будет чипирование провести. Но я думаю, тот, кто везет на стерилизацию, мы чипирование будем проводить для этих людей, для чего? Когда-то их обяжут это сделать, и у них уже будет животное с чипом, mm-hmm. то есть им не надо еще раз возить их в клинику и вот, скажем таком, вот, а тех, кто плодит, ну, я
1: думаю, что по 70 тысяч, так как-то вот Наверное, замучивать Существенная сумма, чтобы хотя бы уже сейчас, на данном этапе, пока это все не ввели, просто об этом задуматься. Светлана, спасибо вам большое. Я вас еще раз поздравляю. Желаю вам успехов, сил и такого же, знаете, вот энтузиазма и желания в вашей работе, потому что, ну... Понятно, что гранты, понятно, что какие-то там еще спонсорские деньги, если они, конечно, есть. Но, по-моему, живете-то вы как раз на энтузиазме и вот на вот движении к этой своей цели. Спасибо вам большое. Напомню, что в гостях у меня была Светлана Загуменникова, председатель благотворительной организации «Бездомный пес». Ну, а завтра в программе «Без обеда» мы обсудим, как поступить в Крас Гау в условиях пандемии. И если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе. Но я еще раз напомню партнера программы «Без обеда» на этой неделе клиника современной офтальмологии «Берег».